0: 如果你是收听 podcast 的观众的话，这是史丹尼视角的体育世界，你可以到 YouTube 搜寻。那我会每周一开直播，然后每周会上两次片，所以你等于一个礼拜会在 YouTube 上面看到我三次。对，所以如果你想要了解棒球，或是你想要知道一些棒球的时事，或者是球员故事的话，就可以关注我就对了。首先，我们就先聊这个、礼拜，就像标题现在讲的是提尤救火的记者会嘛，然后还有我要聊林子豪的签约。跟针对桃源的无限上纲这件事，我先来讲一下。虽然说整个事件，我相信大家已经很了解啦，但是时间必须还是要回顾一下。我们要从最久以前聊到现在比较合理嘛？那我先讲第一件事是，我们来聊聊当天比赛的情况。这是在呃上个礼拜九月十号，陈俊秀跟陈家驹身上发生的。那那场比赛是兄弟对桃园的比赛。当时是一个本垒冲突的 case， 然后陈俊秀滑回本垒的时候被主审判定是出局，然后后来呃二天桃园提出了辅助判决，改判为 safe， 所以最后呢，因为这个改判 safe， 导致后来原本领先的兄弟最后因为后来又算是有点阴错阳差吧，被主选打全垒打之后，所以兄弟是输掉这场比赛。那当然他就马上引起了轩然大波嘛，对，那这一件事呢？一直延烧，一直延烧，一直延烧，中间不曾间断过，到现在还在烧。那我们来提一下这件事到底为什么会烧成这样？好了，首先我们先讲波西条款，不知道大家清不清楚波西条款这件事。如果大家有因为这件事而去 Google 来的话，应该会知道说波西条款是在两千零呃二零一年巨人跟马林鱼的 MLB 比赛，它是从美国职棒引申而来的是一个本垒攻防对决。那其实。Buster Posey 是当时的主角嘛？因为这个叫波西条款，它就是从 Buster Posey 巨人的捕手引申而来的。那是因为他在那个冲突的时候严重受伤。那后来本垒冲突的这个危险性就慢慢被大联盟给重视到，所以就因为想要保护捕手，是以这个本意来说，所以我们就赶快的因为这个冲突而去修订了一些规则。所以它的利益就是要为了要保护捕手，那它就叫波西条款。它是在2011年从大联盟开始。那中华职棒是从2016年开始引进的，所以它就一路吹向亚洲。之后，其实中职也就是因为像是日韩都已经实施了，那中职就赶快跟上日韩的脚步一同引进。可是，就是这个波西条款这件事，在中华职棒的判决规则还有规章上，其实都是蛮不清楚的。那大概了解波西条款这件事之后，我们可以看回来最近发生的这个 case。首先，我们刚还原完比赛的状况，所以我们去推敲一下过往的案例。其实我印象最深的，这条款发的发生最严重的一件事，是在2016年的总冠军赛。不知道还大大家还记不记得，就是义大跟兄弟那一年，有点说是呃，应该说是义大小偷走的兄弟的那一座总冠军。对，如果是转迷的话，应该会这样说啦。但那一年确实是义大算是有点逆转秀，拿到了那场冠军，就是在 Game One 的那场比赛。那大家如果还记得的话，只是兄弟的跑者，兄弟的跑者回到本垒的时候被判出局，然后呃，捕手意大利的捕手有被判违规阻挡跑者的 case， 然后呢，这个时候呃，总教练有提出挑战。总之就是因为当时原本呃王胜伟是被判出局，后来呃进去看了之后发现他是捕手有阻挡的嫌疑，所以这件事情变成了安全上垒，也就是说呃，这就是 game one 那一场。比赛的结果，那这是我印象中最深的第一次，呃，算是得利的一件事吧。因为那个规则其实那时候大家还一头雾水，所以当时就引发了一个轩然大波，就对了。那如果我们看陈家驹这个 case 的话，大家可以直觉的想到，就是前不久四月二十二号的那场比赛，就是刘思豪对。那刘思豪的当时的那个动作，的确也被大家认为。有严重违反到波西条款，因为你看时间已经过了四年，其实大家对波西条款的熟悉度已经蛮高的。在刘诗豪 touch 之后，裁判当下就是判出局，改判之后也没有改判，辅助判决拨出来之后还是判出局，所以这一件事得利的都是桃园。好，那当时邱昌荣总教练也有出来算是严重的抗议，因为他不能理解这件事嘛。那时换了一个主角之后，变成是陈家驹当捕手。那是桃源当跑者的时候，却变成是陈家驹。又因为这一件事情，应该说捕手又因为这件事让兄弟得到了一个损失，就对了。所以这是算是整个会引起轩然大波的原因。那当然是因为兄弟球迷占多数嘛。所以既然一年内吃过两次这样的亏，那他们当然记得。那就像我前几次，上之前我们讨论过出棒半，其出棒过半的这种 case， 我们都有说过，其实。球迷占多数的去吵这种判决都是最有利的，因为你的舆论压力是可以让联盟去醒思，甚至去改进的。好，那这是这一个事件会烧的这么大的原因。我觉得第一个原因就是因为兄弟球迷，我认为啦，第一个火烧起来的原因是因为当时主审在判决这件事的时候是判出局嘛。那其实从播辅助的画面来说，是不是有找到足以说明？本垒攻防的时候，判决捕手主挡犯规这件事，如果是成立的话，那改判当然没有问题。所以当时的主审，呃，其实张展荣先生他当下是很明确判出局，但是辅助判决出来之后改判。好，那大家就在等嘛，因为其实当时讨论就已经很明显知道大家对于这个判决蛮不满的，所以大家都在等说改判的依据到底是什么。好，结果改判的依据出来之后是没有依据。我觉得第一个点火的原因是因为大家都在等这个判决的说明，因为以往可能有一些说明，但是呃那一天一结束之后，居然没有说明，好，而且还说是要改到下周一开会，开会之后才能够决定出来结果。好，那很奇怪、啊，当下你都已经在那个转播室里面，裁决出来之后呢，判决完了之后改判，你既然都已经呃联盟的。算是审判委员啊，或是一些做决策的人，在那个小房间里面的人都已经做了一个决策說，说我现在就是要改判。好，那改完判之后，赛后记者会问你的时候，居然没有一个人愿意出来说，哎、欸，其实是我改判的。好，大家都不承认，因为没有办法背这个责任嘛，也是不清楚。那下决策的人也没有勇气担这个责任，或者是他背下了封口令，不能出来担这个责任，我觉得都是有可能的。所以这件事是第一件事。火烧起来的原因就是因为这样。如果你说今天就只是改判没有问题，那你就是赛后出来讲清楚就好了。或是你今天干脆就是不要改判，因为主审或者是大家赛后有去问到很多，你知道球员采访啊，去问大联盟裁判啊，问日韩裁判啊等等的，都有说这个 case 算是非常难判，正反两方的依据都有。那问题就是，你既然已经选择改判了，那你就要承担嘛，这是第一件事。好，第一个点火完了之后呢，紧急召开了记者会，在我们那天晚上烧烧烧哦，那天晚上的棒球板大概烧到一个，我觉得是那种总冠军赛才会有的热度吧。因为毕竟我是私米嘛，所以我当天其实没有一直盯着那场比赛，我只是突然看了一下好多棒球，我想说呃也爆得太凶了吧，所以你就变成是每一个影片都要去追，每一个言论都要去看。好，看完了之后，火已经烧起来之后，隔天中午的时候，午餐前，我早上一一起来看新闻，就发现哦。联盟说，他要把时间点改成下周，从下周一改成周五。好，那下一次大家应该都知道为什么吧？为什么？就是因为火烧太大了，因为呃，球迷烧太凶了，可能联盟可能有接到一些客诉，或者是打电话，或者是什么打过去啊，什么什么之类的都有可能啊，这都是原因。反正联盟就是希望赶快灭火嘛。那因为棒球这种东西，你呃，你规则来说你解释的不清楚，确实就是有争议。所以好，那我们就期待联盟记者会出现争议。好。但是你知道当天让我最惊讶的一件事是什么吗？是我认为这个记者会说明是真的对外记者讲完之后再发布出去，所以他有点算是一个声明稿来解释这个条文就结束了。因为我觉得这对联盟的伤害应该是最小的。如果今天我是联盟的决策人人员，我可能会希望就是我们发一个声明稿出去，那这件事我们就不用再说了，因为我们有有一些规则依据，那我们就发声明稿出去结束这件事。球迷要吵。吵完之后就顶多就结束了嘛？你想晚上比赛就打了，球迷就会 move on 了，就会去下一件事了。所以这是我觉得联盟很奇特的，是因为虽然开直播，我当下差点以为是联盟的官方直播啊，结果后来发现是一些平面媒体或者是呃网络新闻平台去做一些直播。好，当下直播之后，那你想那个关注度之高啊，线上收看的人大概一两千、两三千吧，我也是那其中之一。我的午餐时间。我本来是在这边吃,吃午餐，吃到一半想说：“哎、欸，开直播了，好，那只好就是开始看。欸”哎，真的是不看，原本想说不看就算了，看了之后真的是惊为天人。整件事我都觉得很离奇，而且它算是难得来说，我看一场记者会不会觉得这么多跟我的观念不一样的。首先，我们先讲出来开会的是会长跟秘书长嘛。好，那今天只有会长跟秘书长出来的时候，我就想说。秘书长虽然是球员出身，那他来解释这个规则也不是不行。但是，哎，没有裁判啊，审判委员什么，任何跟技术有关的都没有。好，那如果你说会长跟秘书长就这样出来，那应该还 OK。好，结果我就想说，会长出来这是一定要的，所以会长出来讲了。我前面大概听了十分钟之后，我很认真的每一个字听，我还在那边打足字稿。打完之后发现，其实会长其实主要是想要做一个灭火的动作。他其实大部分的呃。言论都是徘徊在一些，就是裁判是人，裁判也会判错，不要对裁判这样。然后，呃，我我懂，其实我都懂会长想要表达的意思，只是说他当天出来确实就感觉像是一如往常，他没有觉得这个事件的严重性有到哪一个程度。对，然后他也有特别讲了一个是，是他认为裁判的尺度应该要很快的做出决定，这一点其实我蛮同意的。他说，嗯、呃，在辅助判决判完的之后。不可以在那个当下有一些议论，因为你是提出辅助判决，辅助判决结束之后，你就是不能够再去 argue 了。好，所以说当天不能够 argue， 当天比赛结束之后还是不能 argue， 一定要等到所谓的例行性会议之后才能够提出来这件事。好，那这件事我等下后面再补充一下。但是因为会长那时候提出来，我就心里有一个蛮疑问啊。那这不当下吵可以，那赛后也不能讲。那那不是很奇怪吗？那谁会谁会说我今天应该要赢的比赛，然后我不趁现在吵，然后我下礼拜一再吵。谁会理你啊？球迷都忘了。好，那这个重点是我们当下是要把它放在那个判决上嘛，所以我们就想说，好、啊，那我们专心听他对于这个判决怎么解释。好，结果后来秘书长出来讲的时候，哦，那个 POPO 其实我觉得蛮专业的。我那时候想说，哎、欸，算是有备而来哦，因为就是他又准备了一些报告，所以算是一个蛮。认真的看待这次的问题，好，他就开始讲解，亲身示范，大概全部讲完之后呢，嗯，听完之后我还是有一点问号，就是会想说，嗯，他解释的原因是因为他一直放在主打这件事嘛？好，但是可能我看了规则，可能看了一些其他的原因之后，我还是不太能理解，所以那我们就想说，那我们就听听看。呃，记者们的提问好，但我真的超佩服现场的记者们，就是他们算是让我很惊讶，是他们全部都是有话直说，算是直接针对的规章，直接问，直接问。然后会长跟秘书长显然就是有一种被吓到的感觉，我觉得他们当下那个被吓到的真实感太太清晰了，所有看直播的人应该都可看到秘书长的呃瞳孔放大，然后。眼神就是一个涣散，就会想说：为什么记者要这样问？我到底是做错了什么？今天要这样得罪我，就是有一种我我当天真的是想说：哎，今天的记者们真的是有备而来，而且算是很认真的要逃出一个回答就对了。好，那这是我佩服的。那我觉得会长跟秘书长回答，很明显可以看出几个原因：第一个，他们准备的时间很不够。你想。他们是礼拜四晚上说好要下周一的嘛，所以会长跟秘书长恐怕是礼拜五早上才开了这个会，临时去准备的。那他们准备的时间，当天记者会是十二点，你说他们要几点上班？是下面的人忙嘛？忙完之后告诉秘书长跟秘书长，你们就是回答这个标准就好了。那今天如果没有一个直播记者会，还行得通？因为你就是讲完声明稿，你干脆不要开放给大家提问，你就走人了。就是你，你如果要这样处理的话，因为你的准备时间不够嘛，那干脆就这样。但可是问题是，他们在准备时间不够的情况下，受到记者的提问，他们两位就是会一直处在一个鬼打墙的状况。我觉得鬼打墙蛮难听的，但是我当下听真的觉得鬼打墙好严重哦，就是会一直说一些，譬如说记者提问说：“那你们觉得阻挡一些很细项的规则，其实我对于规章不是非常清楚，不是完全清楚，所以我当天是保持着我想听听看大家的专业提问是怎么样的方法。”但我对于记者们提问的规章，我我觉得我一直在看棒球的人，我还是没有办法理解这个问题。所以会长跟秘书长看起来就跟我一样啊，他们是同样对于这个问题听不懂，所以导致于他们回答问题的方式就像是一个没有做好准备的人。那他们所口中说出来的话，情急之下就会乱嘛，所以就会说出一些不是他们预期之中想要说出来的话，所以导致这件事只会越烧越大。好，那他们准备时间不够是一个问题，所以他们说错一些比较惊人的话，譬如说滚动式修正，哇，这个我当下一听就想说，原来我们的联盟做法是可以滚动式修正的、哦。这个滚动一听一听，你就是直接身为一个小记者，你就要把它 high 赖下来，就是说，哇，这个滚动式修正太惊人了。好，再来，还有一个规，我听到规则补数的时候，我也想说，哎、欸，到底补数是在哪里啊？为什么之前的？规则上面都没有，所以后来看完那个直播结束之后，你就发现他们在那边说：“哎，那规则补数为什么我们这边没有规则？”记者现场记者也都没有达到这一份。哦，原来官网上没有这个规则补数，它是一个滚动式的补数。今天想要补数就有一个补数的概念。我不觉得规则补数这个东西是一个当天才生出来的条条款，因为我觉得这太荒谬了。所以我觉得这个规则应该是本来就成立的，没有错。只是刚好没放在官网上，只是刚好在这件事情出来之后，呃，被放大。所以我觉得滚滚动式做法跟规则不素这件事引起了蛮大的轩然大波。还有秘书长后来讲的，呃，输球怪联盟这件事，其实我当下可能可能我没有太认真听吧。但是他讲输球怪联盟这件事的时候，我就想说，哎，我相信兄弟兄弟球团的立场，他们就是希望能够有一个前后。一致的标准，这是他们希望能够看到联盟的作为。所以联盟是觉得说，今天兄弟只是因为输球就跑来灌联盟嘛？那这个发言确实比较偏向是一个情绪性的。只是后来因为秘书长发完这个道歉文之后，有点像是脸，可能是脸书被灌爆了嘛，所以就是他就关掉脸书了，那就变成这件事又有一点不了了之，就有点像是哦，他好像结束之后又怎样怎样之类的。反正我觉得这蛮离奇的，就等于是秘书长当当天太没有做好准备，导致于被炮火轰炸。对，好在他也是前兄弟球员出身，但当天真的是被轰炸了。其实我觉得当下领呃，比如说领队还有讲一件事情，是说他强调是这整件事情他们是为了统一标准所做出来的决定。所以我觉得这一件事是兄弟的诉求，但当然后来被呃秘书长。有点像是误解般的言论，或者是说他脱口而出的言论，导致于整个舆论又倒向了兄弟。好，那这是第二个点火的事情。那我自己分享一下我自己的看法好了。我觉得我理性来说，当然有一点马后炮的成分，但说真的，联盟很不将错就错就好了。如果你说你今天开了记者会，你只会让舆论，因为你原本就已经说出你是要在下周一。开记者会嘛，那其实就已经吵完了。那如果今天公关都不再发言，我们就都不要再跳记者会了，我们就等到下周一结束的时候再来说这件事。其实说真的，呃，球迷都是健忘的。经过了五六日三场比赛结束之后，大家还会再去吵这个本垒攻防的判决吗？我自己觉得不太可能，因为这整个话题的热度就会被冲淡了。呃，毕竟我是一个媒体，其实我当呃在上个礼拜发生这件事情的时候，我是很想要马上开直播去讲这件事情的，因为我知道如果我今天不在礼拜五讲这件事情的话，这个热度就是没有了。毕竟我是一个社群经营者，所以我当然觉得媒体的敏感度啊，话题的热度是很重要的。好，那重点来了，如果说今天联盟再跳出来说他们决定要在周五赶快灭火了，他就一定要把。这个火确定它可以灭干净，但今天它没有灭干净，所以它等于是二度点火。好，那变成说当初的冷处理就不行了嘛？开了这个记者会之后，就等于把油浇下去了，所以大家的讨论热度就会围绕在这整个记者会。第二度点火烧了之后，其实大概又有个两天吧，大概中间又隔了两天。六日比完赛之后，其实我觉得话题有慢慢慢慢下去了，只是中间有发生了一些像是陈杰宪出生球的关系。好，然后还有一些呃，昨天桃园的一个致命失误，所以导致这种圆梦又烧起来了。但是其实都没有到真的重燃，他们只是大家会玩梗就对了。嗯、那我们来讲桃园今天公告的这件事。今天桃园公告出来，说它是针对于公示台与台，还有算是妨害名誉这件事情，把它做一个公告。公告完之后，嗯、呃。桃园就是希望，呃，大家可以不要再针对这整件事情一直影射球团，或者是说，或者我觉得啦，桃园针对的应该是一些比较激进的球迷，可能他们是涌入粉丝团，或是甚至是打电话去，然后骂球团，或者是说啊，你们就是一些什么什么之类的。我觉得啦，球团会有这么激动的言论，应该是因为整个舆论的风向被带的太夸张了，因为像是你今天不管说什么。都是逆风发言。如果说我今天觉得桃园是对的，就是逆风发言。公式台与台他发了一个球是圆的,的一个解释。好，那这个小编呢，他不是直接的去嘲讽，因为他讲球是圆的。好，他的圆还甚至是写就是圆形的圆。对，所以他讲完球是圆的之后呢，图片是这样写的。那天文上面当然是有一些解读的部分，有讲到一些圆啊、圆啊这样这种东西，算是一个玩梗。但确实，你说以一个社群小编来说，他们需要的就是对于媒体或者对于棒球的敏锐度。所以当下他知道这件事会引起高度话题，那公视台语台是希望让更多人能够看到他们在教导台语这件事，所以他们透过玩梗的方式，让整个社群更受到更受到注意嘛。所以我觉得这是小编要做的事情，但是他的呃危机就在于他这个分寸。很容易踩到球团的线。那今天刚好乐天球团呢，又是一个会比较在意这件事情的球团。那我们可以后面再来说这件事。但是我觉得今天刚好是因为是乐天球团的关系，他在这个风头上，他其实好，他好像有说吧，他第一时间就已经有跟公司呃小编讲说，请你们把这个贴文下架就对了。我自己觉得公司的立场，因为后来为什么他们要道歉？他们为什么要道歉？是因为公视毕竟算是应应该讲说是我自己平常最爱看的新闻台，因为我觉得它是一个比较没有政治啊，我想提到政治，反正就是立场尽量中立的一家媒体电视台。毕竟它是國,国家的嘛。公视台语台的这一件事呢，之所以讲出这句话，要要后来要删文啊，要引起这些轩然大波等等的原因，就是因为。我觉得球团立场就是因为媒体是一个要传达一些正啊、呃，有点像是正正确的方向啊，不可以带风向啊等等的，所以球团才要正式提出这个声明。整个道歉文来说，我觉得公司会道歉是情理之中，因为以一个电视台的立场来说，他们可能不希望去造成球团之间的对立，所以这是合理的。但是呢，我并没有觉得这一件事道歉了之后。就我就认为这件事是错的，是不是？虽然说我自己不太会玩梗，因为我不太喜欢。对，因为我其实是一个不太喜欢玩梗的人。因为我有时候啦，其实我觉得有时候我可能讲一些开玩笑的贴文啊，或者是说一些试图想要开玩笑的东西，我觉得大家都会比较认真的去解读这件事。这是算是一个社群媒体者很难拿捏的分寸，因为你有时候一不小心讲了一些开玩笑的言论。别人就会觉得你就是有那个意思，但你可能无形之中会伤害到某一些事，可能你不会被过负谴责，但你今天万一遇到人家要来硬的，你好像也就是对你，你也你也必须要负责，因为你说出来的言论你就是要负责。所以，我身为一个自营媒体，我没有任何靠山，我没有任何立场的话，我一定要谨言慎慎行，所以这是我必须要做的。今天其实他们总教练会议针对完之后，又有讲说。他们针对邱上总教练之前提出的那一件事情，有一个非正式回复，因为他们觉得说，他们回应当当时邱上航总总教练是说，呃，春训的时候有请教过裁判，对于本垒冲撞捕手的站位，或者是捕手应该要的一些规范啊，或是什么什么等等之类的，他们有询问到一个标准，所以这是裁判的回答。但今天副秘书长出来是。撇清这件事情，他们说：“哦，你们找的是私底下的裁判。”他说：“你们讲到，你们请到的是私底下的裁判。那这个裁判当然不具名嘛，因为他们不可能会把这个裁判拱出来。但是这就不是联盟的官方回答，就对了。所以这件事我们一概不认，反正就是没有这件事，它是一个非正式回应，因为一定要联盟官方回应才算数。就有点像是当初审判委员判下的判决，好像也不是联盟做出来的判决一样，因为搞得好像每一件事都一定要开会完之后才能判决。”这本身就是件不合理的事啊！好，那你今天你要讲一个非正式回复，非正式回复，这是在你联盟底下受训的裁判。那你在你联盟底下受训的裁判讲出来的话，没有办法当成一个基准的话，所以我以后总教练全部都去问裁判长，底下的裁判都不能回话。这说不合理啊！这很像我今天去采访一个球团，然后我问这个球团，比如说我问一个教练说：“哎，请问这位球员为什么下二军？”他告诉我说：“哦，他是因为受伤才下俄军的。”殊不知，我后来去问了总教练之后，总教练说：“哎，这个是你私底下问教练的，不是我，我总教练说的。”我不知道为什么你们会觉得这个球团因为受伤而下俄军呢？所以变成说这个球团内部有两个声音，这本身本就本身就是不合理的。那今天联盟的作为就有点类似这样子啊。所以这是我不能认同的，我对于这件事完全不能认同。洪总今天有帮今天总教练会议下一个结论吗？洪总下一个注解是：简单来说，今天如果球先到的话，跑者就不能去撞；那如果今天是跑者的脚先到的话，捕手就不能打。好，那问题来了：如果今天球跟脚同时到呢，就要再吵一次吗？哎，我台语有点烂，我觉得大家就是我好想要知道洪总讲。讲台语的版本，但是今天讲跟球同时到之后，不就要再吵一次吗？所以这句话是有回答到，还是补充一下？那时候秘书长讲了一件事，我也觉得好神奇哦。他说记者一直问说：“那请问你们觉得四月二十二号的 case 是是不是跟陈家驹这个判决类似？”好，就秘书长说：“嗯，我们就是针对当下。”就是我们就针对这个案例来说，那其他事情呢？我们会重新再检讨。就是呃，我们之后，我们今天就是就事论事，我们就是针对这个判决来判。哇，那看的真的是匪夷所思，因为你很明显知道他没有做好准备，他没有想说他没有准备好四月二十二号的说辞，导致于他后面脱口而出的说出说这是一个走路步数的问题，什么是四五步啊，三四步之中。就是呃，这是一个捕手接到球之后要看跑者跑三四步哦，这个是出局，跑四五步这个是 safe， 什么意思啊？这我真的是搞得我真的是满脸问号哎！我当时想说，所以规则补数中的补数是有讲说这个步数要怎么算，是不是？那你要不要说每一步的距离是十公尺、一公尺？那我们怎么定义每一个规则补数的补数都把它补数完就好啦？乐天球团的这个官方 FB 有点像是。第三度点火，你前面我帮大家回顾回味一下，前面第一度点火的是是在说你要改判完，然后你的记者会说要改下周一，好，这是第一个点火。第二个点火是你又要将错就错，你就是觉得说那你要改周五，你临时要一个记者会，可是你又准备不周，所以你第二度又把这个火烧回来了。第三度点火呢，你就要说，嗯，今天我要发一个公告。来，就是跟大家广大的球迷们还有乡民们说，你们不要再乱说话了。那我要公示台与台向我向我们球团致歉，因为你们不应该要代理场。那第三度点火了，所以整个烧起来。我没有觉得球团这些事情对于我这个媒体来说有什么影响，反而我蛮乐在其中的，因为我觉得中华之邦需要一个反派角色啊。你看哪一个连续剧、卡通、呃电影没有反派角色的？没有反派角色的剧或是电影怎么会好看？所以今天我我避免，我觉得桃园球迷，我觉得我们不能够把对于桃园球，应该说我们不能够把联盟的问题去发泄在桃园身上。所以你说今天这个无限上纲的尺寸真的是要拿捏好，你不能够蓄意的去攻击。可是说真的，大家今天如果要玩一个梗，这不就是言论自由吗？所以你今天是管不了的吗？大家今天要去开玩笑可以，可是自己要抓好分寸。如果说你今天，呃，你不要去人身攻击，你不要去影射，你不要去骂一些你自己觉得在法律之外的事情就好了。但说真的，今天球团这样声明呢，我还真的是一个俗啦，我真的是也不怎么敢乱说话。对，但我觉得大家就是有自己的立场，我觉得都很好。只是反派角色对于中华职棒来说，我觉得蛮重要的。那谈到反派角色，我们就还要不免所要讲一下。今天其实看到刘介廷领队出来回应的时候，其实我个人是觉得蛮疑惑的，因为呃，刘领队其实还有说，他知道，比如说他举台语台小编这个案例，好了，他说小编的这个发言不不会有所谓的法律问题，他是游走在一个道德的边缘。但他指出哦，还有很还有透过报道讲说是一个道德瑕疵。好，那今天道德瑕疵。如果说我今天在这中华职棒选队的话，要讲道德瑕疵这件事，刘建庭领队真的很难说自己是道德没有瑕疵的球队。对，我觉得啦，过往的案例实在是太多了，呃，就不拿。比如说以前一些翻玩的创意，嘿，然后一些汉利克的选手事件，然后自家球员有各种、呃、发言，或者是说私底下的一些行为。当然，如说你说你说，如果今天师队出来讲这个，我也觉得有点讽刺了，因为师队目前也有一些道德瑕疵的球员了。那以前我可能会觉得师队是最最有资格出来讲的。今天刘领队他出来跳，是因为他们觉得有道德瑕疵的问题。确实，这是他们所坚持的。只是其实从过往桃园的作风来说，我觉得他们一直都是以战绩为优先的一支球队。有实力，我就是让你上场。那今天球迷愿意买单，我今天就是就是愿意做，我就是愿意全是冲锋在第一线。反正我有球迷的支持，我有球迷的票房，这是我觉得桃园最大的优势，也这也是他们行销的一些手法。讲道德瑕疵这件事，会让我比较疑惑一点。对，好，那你要想哦，今年是日本乐天球团接手的第一年，第一年就发生了这么多事情，刘领队已经不像是以前那样是球团老板的儿子了，他今年算是球团聘任的领队，那我不知道这一连串的事情会不会影响到他明年或甚至之后在球团内部的地位，对这件事是我比较疑惑的。当然说，今天日本球团接手之后，会不会明年搞不好要来一个整顿期？如果今年真的最后是冠军，那当然没办法整顿嘛。但日本企业文化，我们应该会觉得理论上来说，他们会想要用自己人吧。所以当初上次乐天球团上任之后，对于内部的球员几乎没有什么调动，其实我蛮意外的。对，那到时候他如果要整顿的话，我觉得领队这个位置。蛮有可能会是乐天球团会想要自己指派一个新任的领队，对，因为毕竟如果今年是垫底的话，他就有非常充分的理由去讲这件事了我们提一些别的事情好了，讲陈杰宪出生球这件事，这算是一个私密立场，但我自己觉得陈杰宪出生球，当下我看那个反应，很明显，我觉得是出生球，所以我立刻看了重播画面，再看很多角度，其实角角度也就真的不多，那。当下我如果没记错的话，主审应该是苏建文先生。好，那苏老师他是触身球当下判的时候，他是判这是一个插棒，因为我觉得啦，他听到的是声音，他的声音应该很明显告诉他这是打到棒子才会有的声音，所以他当下是立刻判出这是一个界外球。好，那当时林元平总教练上来抗议了，陈杰信也说自己的手很明显是被打到了嘛？对，好，那。被、hey, 打到之后，我们就进电视府做判决去看了。看完之后，维持原判，还是界外球。好，那我去看了那个画面。其实我觉得，单以观众视角来说，转播提供的画面，你就算放超慢去看，真的也看不出来到底是触身球还是擦棒球。因为陈杰信的说法是说那是打到护具嘛，但是明很明很明显它是有红肿，而且赛后说这是他跟他之前骨折的。地方是一样的，所以我觉得，如果说我今天是一个唯一球迷的立场来说，我当然就觉得这是处身球啊，这是一个误判。但是我们话又说回来了，如果今天转播室的那一个人没有证据能够推翻主审的判决，那他会希望改判吗？不希望，因为他不要再去担这个责任嘛，不要再随便乱改判了。所以你如果分不清楚，你就是维维持原判。所以我认为当下维持原判之后，这个判决我个人可以接受的，因为主审当下是这个判决了，那你没有其他的证据可以推翻这个理论，所以维持原判。所以，因为我要补充一下，我突然想到那时候会长也有讲一件事，这件事是我觉得记者会之中的一个算是笑点吗？我一直觉得我当下好疑问哦，在记者提问的议题之中，我对于其中一题非常印象深刻。那时候，呃，会长就说。如果说今天裁判当下没有做出比较明正，算是什么快刀斩乱嘛，有点像是呃赶快处理事情的态度的话，那他他会针对裁判这件事情去强调，会希望他们以后面对事情、面对争议的时候，他们的手脚要利落一点就对了。反正就是强调裁判不可以扭扭捏捏。对，好，那后来记者就提问了，问他说：“那请问会长是有针对就是裁判，因为？”前一天的裁判，也就是呃，桃园这个 case， 陈家驹的改判不的状况下，周创总这样后来有出来在吵了一阵子嘛？那他也没有被驱逐出场啊，什么什么之类的。这是不是因为没有当下做出判决，所以可能有被联盟惩处？我觉得那时候记者当下的问题就只是问说，请问那个裁判有被惩处吗？还是一些后续的惩处？但是我超意外的是，会长跟秘书长都没有听懂这个问题。他们一直强调，他们一直有点鬼打墙的回去说，他们一直鬼打墙回去在讲说什么惩处，然后会说什么下一次要惩处，还是什么其他的惩处什么之类。但我觉得，其实记者当下的问题就纯粹只是要问说，有针对那个裁判做惩处吗？可是会长没有听懂，所以导致于我看的时候真的是呃一头雾水就对了。所以我一直想说，是我理解的问题，还是怎么样？可能只是。这个问题没有被做好准备吧？他们没有一个官方回答可以回，所以就干脆不要回了。这样，接下来我们来讲林子豪签约这件事好了。对，之前 podcast 第一集上架的时候，那时候有讲说，我们来预测一下于谦的签约金嘛。好，那当时我觉得于谦的签约金不太可能会突破六百万，因为林子豪还没签约。那林子豪没有签约的情况下，于谦喊的六百万，跟蔡宗仁当时的一个时空背景比起来，确实是有落差的。好，那。林子豪的签约金目前已经很明显是在5 5五加1 6六，媒体的报道通常都蛮准的，我觉得他的消息来源是很准的，所以就是林子豪签约这件事情应该是已经笃定了。那林子豪一签完之后，会引发的全部效应就是于谦、马杰森也都会陆续签约嘛。好，那我自己认为啦，林子豪当初出来的时候，他一选完经纪公司，朝向努力方式一定是往苏志杰那边去谈，因为苏志杰是5 6六嘛。那虽然说呃林子豪是高中生，跟苏志杰的算是背景是有一点不太一样的，但是我觉得林子豪他的期待值跟当年苏志杰其实蛮都都蛮高的。好，那所以但是林子豪是榜眼顺位，苏志杰是状元，所以你说这两个人的顺位签约金可不可以马上一样？我觉得狮对球团也考虑了很久，所以很明显他就五百五加一百六，这是我觉得经纪公司会同意的一件事。那他其实。以这个情人节来说，是对你很大方。我觉得苏宁哥今年团约团约算是非常明快的，而且对于所有顺位的球员，只有一个李奇峰没有什么被提到，但其他人基本上都有在一些报道啊、新闻稿上面提到。那至于林子豪上面，我有看到大家说的低卡那个东西啊，但我个人是觉得大家不要以讹传讹。对，尤其是低卡他讲的话题是有点涉及那种。很、呃、很敏感的，但是我必须要说，我没有看到完整的全文。我记得只有声卡的时候呢，好像我看到一点，就是极幾,几段话吧。但是林子豪后来本人有针对这件事情在他的 IG 上回应了，所以我觉得他既然是有办法出来回应的话，那表示他应该算是呃该怎么讲行得正吗？对，因为通常球员不太可能会因为这样子就是主动去回应嘛，所以他既然这样有有种出来回应那。我自己是觉得球场应该也是倾向相信他的立场。照报道来说，看起来是都谈好了，可是于谦是还没谈好的，因为于谦目前面对的是两种版本的签约金不同，都是对史新高，等于说兄弟目前对的队史新高是五百二嘛，所以他们两种版本的签约金都在五百二之上，但是基本上不会超过6 0百。所以我目前看的媒体的报道是说，这两种版本其中一种的总值是要突破700万的。那至于会不会超过林子豪，我不太确定。不过700跟710也就一念之差吧，所以我是觉得蛮有可能的。于谦，于谦的激励奖金，我个人认为是可以给到很高的，但是他的签约金，你说给投手马上给到600这真的是有一点难。好，所以目前看起来于谦要变成空气的几率，我觉得应该没有那么高了。对，因为我觉得兄弟球团蛮有诚意的啊，他两种版本提出来。那签约金不都是不同的版本，那也都是对时新高嘛？对，那不超过600这件事情，嗯，我自己觉得只要于谦自己过得去就好了啦。对，就像我之前说的，我觉得球员最重要还是先拿出他们自己的实力，再来去谈签约奖金。那只是说我今天呃，上礼拜不是我有出王维忠的影片吗？王维忠影片的话，我那时候觉得是会预测在三年，然后百万月薪以上嘛。今天报确实就有一个报道出来說，说魏全已经开出了三年复数年合约，再加上百万月薪的价嘛。但其实我之前是有听过两百万的传闻啦，但它就是一个未经证实的传闻，所以我我不觉得它是真的。所以如果你说王维忠今天真的开月薪两百万的话，那签不下来的几率就真的蛮高的。但你又觉得是波拉斯团队开两百万，你好像也不会太意外。只是如果说今天就是我，我那时候是猜一百二，然后三年的呃复数年合约，整个总值是在四千五到五千吧。其实我后来有看到很多人是说，王维忠的地位跟那种跟郭宏志啊、陈金峰差这么多，那那薪水怎么可以比照办理？这整件事情很不合理啊。可是我不知道我觉得讲这个逻辑在哪里啊？我真的不太懂。如果说你今天讲，呃，郭宏志跟陈金峰的地位都没有王维忠来得低，就是说他们的地位啊、声名声啊，都在王维忠之上，所以他们就该领那样的薪水，也不合理吧？他们回来的时候的年纪，陈金峰还算年轻，但郭宏志回来的年轻真的是32岁。其实当时师队给的那个合约真的是非常非常好，而且以后援投手来说，这其实我觉得是苏黎队算是。下错棋的第一步吧，就是那时候他有点算是可能希望一个话题来带动票房。当然，郭宏志绝对是有资格带动话题的，只是那个签，那个你那个、那個、那个月薪，然后你还要让三轮去签，这绝对就是师队目前战绩还还一直拿不到冠军的一个原因之一。好，那大家如果有看喵米史丹利的话，就知道，如果你平常有一些留言问题。你想要问我的话，你都可以直接在 Podcast Meow Meow 斯丹利的 Apple Podcast 留言，然后你可以给我一键评分，给我一点意见、鼓励等等。好，那每一周的直播观众留言，我都会在直播上念出来。第一则留言是“骑山猪水尾”，“骑山猪甩尾送”。他说：“中华之棒加油！虽然我是龙迷，呃、但你的频道看听都觉得不错，你也加油。”好，龙迷我觉得、呃、非常的稀少。那我也希望龙迷能够留到明年啊，明年再来大家一起聊中华之棒。哎，预祝一下王伟中，被卫权龙签下来。好<笑>，第二个是我爱刘五六，是刘富豪的球迷，他说身为同一师的球迷，一定要给你五颗星。没错，如果我自己也超爱小破的、啊，小破的频道 YouTube 上也找得到。然后他目前也有，他之前有去当师队的球评，所以我对于小破的口条啊、形象都是觉得很棒的。师迷一定会爱小破的啊。再来下一个留言是奇异果爸爸，是大叔野球来战争。我们也是聊中职的棒球 podcast， 希望大家一起聊棒球。主持人光头大叔也是喵迷，是大叔野球5四三。好，那不知道大家知不知道大叔野球5四三这个 podcast， 他算是比我在更早之前就已经聊中华职棒的一个 podcast 频道。那里面呢，我记得他们前几集像是有邀请陈杰胜主播，然后还有呃之前的主播罗国珍，他现在是 VR 的频道的，应该是创办人吧。对那几集我都有听，那我觉得能聊中华之邦的 podcast 真的不多，所以一定要互相支持一下，说不定之后也有合作的机会，我们就再尝试看看。因为我这个人真的蛮自闭的，所以要等到合作真的蛮蛮难的，但蛮感谢大叔也求五四三的。好，那下一个留言是 Uni Lion June， 同为喵迷来给五颗星，想请问史丹利哦，是否可以把 YT 社群里的 IG 连接一下面一点，不然要点继续阅阅读，很容易点到连接。好，我会改进的。下一个留言是 zoo z o 啊、uh, ，love love love room。对，它是推荐优质用心的频道。它虽然是上迷，但在某一次看到 YouTube 频道看的影片觉得很用心，就订阅了。然后一开 Podcast 也跟着订阅了。想要聊一个比较好奇的议题是，后援投手出赛的频率才算是过劳。然后使用的情形，历史上啊，或是跟日职美子比较有哪些例子？是否台湾人跟外国人有差异？谢谢。然后希望往后可以看到更多优质的内容。如果讲后援投手过劳这件事，其实我觉得各国职棒的定义当然不一样。如果你说今天162十二场初赛，大联盟的标准来说，可能后援投手投个六七十场、七八十场，我觉得都是大有人在的。但是今天以台湾职棒的环境来说，就像我之前跟纳瓦洛教练聊过的。后援投手过劳，以大我络的调度来说，就像我舉一个上次陈运文的例子好了，明明就是九局上半，那他为什么要先换郑军人之后再换陈运文？那就是因为他之前说的热身完再上这件事嘛。那我当时看到的时候，还真的是不意外，因为我就觉得他的调度就是他想要维持一贯的模式，他觉得就是今天美国的方式就有一点像是他从小学的这样子。那至于你说怎么样才算是过劳？或是各对后援投手使用的情形呢？我觉得在中华之棒来说，后援投手一直都是属于免洗的状况。对，不管像是今天中信兄弟的吴俊伟、蔡奇哲，然后同一的郑军人黄俊彦，然后乐天的像是陈宇勋之前的王吴承哲啊，什么什么之类的，其实基本上都是因为过劳而使用。那后援投手的年限，你看陈宇勋今年也有下滑的趋势，他已经算是比较比较比较好用了、欸。那你看苏俊章，呃，苏俊章今年才是第一个完整球季，那他是状元等级的。如果你说你就照这样继续用，你搞不好三年，你可能你就得付出一点代价。因为我问先发投手跟后援投手来说，其实最主要是一致性。你只要不要后援弄一弄之后把它调去先发，先发弄一弄之后又把它调去后援，你不要去乱动它的定位，然后不要过度的出赛。可能像是那种连续出赛是最伤的。我之前有问他们，觉得连续出赛这件事确实是对后援投手的消耗蛮严重的。那后援投手的部分的话，这是我自己的理解啦。好，那下一个是 Y 2 J 零三一六1一、哦，我好名超长，想问统一牛棚，统一牛棚听球评说没再区分胜利组跟败战组，但上九月十一号这场落后十分还要上黄俊彦跟郑军人吗？我我不得不说啦。上黄俊彦跟郑俊仁，如果是以前的投手教人调度，我一定骂爆，我一定会说，哎、欸，为什么可以上黄俊彦啊？为什么可以上郑俊？他们两个不就是胜利组吗？可是问题就在于，今天那我洛教人从来没有说他们两个是胜利组啊。他开镜的时候好像有疑似这样说，可是他后来就一直说这是一个不分组调度，所以没有所谓的胜利组这件事情。也就是说，在他眼中，黄俊彦跟郑俊仁可能是比较有赢球的机会可以去派上的投手，但不代表他们是。一定要在比赛领先的时候才能派上个投手啊，这就是他的调度。好，但是今天他的调度为什么我会没有意见啊？师队现在就是第一名啊，这个投手教练把师队的投手弄到第一名，那你有什么话好说呢？对不对？如果说今天我甚至还有看到有些球迷说，那不然我们调回原本二军的教练好了，我都很怀疑是不是反串呢。那二军的投手教练真的已经在师队待很久了。你不如你的言论，你如果应该换一个说法是说，再找一个新的投手教练啊，或者再找一些新的外局投手教练啊，去辅佐二军、辅佐一军，我都还觉得比较合理。但是二二军投手教练再调回来一军啊，调上来之后，你应该又要再骂一次吧？这不太能理解。呃，今天的呃 podcast 的评论留言就到这边。好，接下来我们到直播观众的提问时间。史丹利，你觉得等等火有多大哦？火有多大？现在火就已经很大了。你是说针对我的火吗？应该会蛮大的吧？我一直以都觉得我就是被火烧的人，<笑>没有啊，我就觉得球迷都是可以评论的、啊、我觉得我今天要当一个影片创作者，我就是有做好可以被球迷评论的一个心理准备，所以我觉得大家都可以表达自己的意见，你只要不要人身攻击就好了。火烧起来，我是觉得 OK 啦，呃，又会太快上吗？以高中生野手来说，其实你看有廖健富的例子啊。高中生野手，其实你让他试试看打击，并不会说太造进。如果说投手，我可能就觉得太快了。但何恒又可能我个人私心很期待吧，所以我觉得你就让他像罗伟杰这样上来二军光光，上来一军光光一下，我觉得这机会蛮高的。凭这种感觉，下个礼拜或是这礼拜就会有点按捺不住了。因为罗伟球呃罗伟杰那时候看他上来打，他打的方式你就觉得比较像是一个就是菜鸟嘛。他对于变化球没辙，但是可能直球可以。但我自己访问罗伟杰的经验，或者是我观察他的状况，我自己觉得他对于的打，对于自己的打击蛮有自信的。应该说，他对于手背可能会害怕，他对于手背没有自信。可是他对于打击，他并没有在紧张。所以这本来是我蛮看好他的。那他既然现在下去二军就在调整嘛，我觉得应该是手背的关系啊。毕竟是一个不能蹲捕的捕手，那他的价值本来就。比较低一点吗？呃，史丹利觉得快艇金金快快艇才会出现，我不知道，我没有，我超逊的，我没有在看 NBA。詹子贤累上有人的打击哦，其实我觉得詹子贤累上有人的打击当然是有下滑一点，没有错，因为毕竟我不是很常追兄弟的比赛，但是偶偶几场看到，然后我查一些数据的时候，也是确实觉得詹子贤在累上得点圈有人的时候，打击是有一点下滑，没有错。但这种东西，你要说心理素质吗？或者是说什么的，应该就是心理素质的吧？有一些人就是擅长打得点拳，那有一些人就是比较在垒上有没有人的时候压力比较比较比较轻松，像林一拳吧。<笑>但林一拳上,上次有在金山打，不会这样讲。詹子贤跟王一晨换棒次会不会更好、欸？其实我前一阵子有在想说，如果詹子贤打第一棒，应该会蛮可怕的吧？他全力打应该会很认真的、欸、狂飙。我觉得其实如果他适合低棒，那不然就让他打低棒，也是一个很尝试，也是也是一个很不错的方式啊。对，我觉得没有必要说哦，强打者一定要在第四棒，强打者一定要在第几棒，那个观念实在是太老旧了。潘虎雄进的状况为什么差那么多？其实我觉得对于老将来说，我之前开季那时候很久，呃，开季没多久的时候，其实我有访问周思齐，那时候我问周彤说：“我说，呃，你今年其实前半段的打击表现不太理想，那你自己觉得是你有什么原因？”他其实有有点出一个我觉得蛮重要的，就是简单来说，他没有什么上场机会嘛。那他如果都只靠代打来去调整的话，其实有一场每一场的初赛，对于老将来说又更难一点。对，当然说今天代打要打安打是可以，可是可是问题是你常态性这样的话，其实对于每一个球员的调整来说都有一点难。那周董那时候其实前半段打得不好，可是后来他开始受到稳定的意军先发出赛机会之后，就变得。更稳定，然后直到现在，他今年打出来的成绩，我觉得是蛮有机会拿到最佳十人 DH 的吧？对，就像其实我觉得老将的价值就是，当然你说一直给老将上场会不利于球队换血，这确实是一个原因。但兄弟现在要的也是一些母鸡带小鸡的作用啊，所以有像周思齐这样的打者确实很棒。觉得统一的恩赐明年还在吗？一定会在。统一的恩赐今年拿到的是全二军游击手最多打席数、欸，哎。这一点是我觉得蛮不可思议的，可是就表示呃，球团就是还是对 N 次有一定的期望值，只是我个人认为啦 ，N 次就是把守二军就可以了，他其他的打席数就是让给一军的朋友们。对啊，如果他把他当成毕业旅行的话，就真的很麻烦，因为师队为什么每次都要花一些？很多的打席数去养去养给一些不是未来的新秀，这也是比较诟病的方式吧。丹你觉得谁是今年最偷的薪水小轮哦？呃，没有出赛的球员是最不值得付薪水的。应该说，呃，怎么讲？如果说你今天付了他一个薪水，然后他整季报销，那比起一个有出赛可是打很烂的人来说，是最不值得的。那目前。布防就有一个领蛮高的薪水吧，他应该也是五十万以上的高薪俱乐部，可是他今年球季恐怕都没有办法出赛了。我就不说是谁，大家应该猜得出来。小燕子这周有机会回来吗？小燕子目前来说，我觉得如果他要回来的话，上礼拜潘威伦二军那时候保留比赛之后立刻下二军，我就觉得有机会让小燕子回来。可是目前看起来是没有。那你说让江成渊以中继？调度的话，身上一军去补，我非常非常不同意这个观点。因为张成以前就是先发中继定位不明确，之后导致与他大爆炸。所以今年如果又重到这个覆辙，那未来又要想要再让他回去先发，我是觉得蛮难的。然后再加上我本来就觉得他不太适合中继。蔡玉璇跟薛宗伟厨艺是因为已经拉了人进来嘛，厨、呃、艺的关系就是因为可能球团有六十个人注册名单嘛，那。我觉得薛忠，因为薛忠伟是因为好像手手受伤吧，所以他确定本季报销。那蔡依轩的部分我还不确定，我这里白才去问。但是，呃，基本上除以的话，本季没办法再出赛，所以他注册张兆元跟何何佑都是有可能在今年后半段让他们上来观光的啊。但是可能六十人名单塞不下，所以一定要除以一些人。但不代表他们被释出哦，只是他们今年被注销了而已。呃，林敬凯感觉是挥棒要休，其实林敬凯去年打得好，就算是比较意外的啦，因为去年他的打击率跟上一年,年基本上很接近。那这种类型的打者，状况不好的时候下休一定很快，只是今年他就一直处在一个下休的状况，对，就显然是他还没有找到，也有可能是他第一年的弱点可能马上就被大家的影片呢、啊、观察出来了，所以目前来说第二年的打击还是有一点问题。但最主要是，我觉得总教练目前也要在找其他的方法了，像他想要让陈荣基去守二垒，想要让吴杰瑞去守二垒，都是我觉得他们希望让火力最大化。只是只是林敬凯下半季守也有点不稳一点，所以你说最后在取舍的情况下，如果今天真的要选一个先发，那可能会想一个守备安安稳稳的，但是打击很出色的吧？只是吴杰瑞目前也还在找状况啊。可不可以请投手教练别在三振后喊暂停，然后都被他全面打，这就是走秀嘛？好啊，大家可能会觉得是一个怪癖，但这就是之前我提过的纳瓦罗调度的一贯方式啊，就是热身完之后一定要上，然后球速到了一个大概二十球之后也会换人，这是他固定的行为模式。明天已经做好海报去现场呛桃园，但绝对没有人身攻击。我很我很期待没有人身攻击的海报会长怎样，希望你可以被转播拍到，我会。准时锁定转播的。那对于富邦新羊头投的第一场投的怎样？奇优拉玛对不对？确实是控球比我想象的还要再糟一点。可是就是第一场出赛，这就是一个延长春训，他他才刚从隔离完，二军出了一场之后就这样，就跟是对象的羊头一样啊，泰迪、蒙维尔全部都是这个状况。所以我觉得就该再给他一点时间，但他的球速是很值得期待的啦。有点像右手的班位，没错。但我觉得有球数的洋将，我一直都很看好，总比没球数的好吧？史丹利怎么看？中职二军很多都变成老将下去调整，反而变成卡住新人的机会。我非常不认同这件事。但说真的，中华职棒对二军就是不关心。呃，我坦白来讲，我觉得，嗯，你看，呃，美国,国外的职棒跟台湾职棒的文化，你就可以很明显看出差别了。台湾职棒球迷或者是呃媒体。对于二军的文化是不重视的，他们不会有特别的记者人数，不会不会很多，然后关注度也很低。那通常都只会关注一些几大咖的投手在二军的表示。那甚至我上一次访问丙总的时候，丙总超妙的，我就问他说：“哎，那请问李成林啊，姚姚姚育祥的事情啊，在二军受伤的状况？”就丙总就说：“哎，你有在关注二军哦？”他是很意外的，因为。以台湾的媒体来说，可能关注二军的机会不太高嘛，因为毕竟球迷没有什么在看啊，那自然也就没有什么关注度。那这当然也会影响球团对于呃二军的养成，然后再加上整个联盟啊，导致于没有三军制度啊，没有农场制度啊，所以你说今天老将要调整啊，他也是需要比赛来调整，那当然就只能去二军去卡新秀的位置嘛。这真的是没办法。好，那今天的直播就到这边。那如果你是收听 Pockets 的观众，你可以到 YouTube 搜寻史丹利视角的体育世界。那我们下次见喽，拜拜。